1: Цифра для начала. Вообще страшная цифра. 251 миллиард долларов. Это капиталы, которые покинули нашу страну по итогам 2022 года. И это рекордная сумма. А предыдущий рекорд был в 2014 году. 152 миллиарда. Сейчас, ну, фактически в два раза больше. С точки зрения здравого смысла, капитал в кризисные годы не должен мигрировать за границу. Его, по идее, можно выгодно инвестировать внутри страны. Но Почему-то в нашей стране все не так. Почему?
2: Какой только идеи... Вот
1: это вопрос. Это Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии. Сергей Викторович, да, здравствуйте. Добрый день. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Ну так, собственно, президент нашей страны уже язык смазолил, говоря про но Мы вроде как за патриотизм и развитие российской экономики, причем вся страна за патриотизм и развитие российской экономики. Но что... То-то -то идет не так.
2: Ну, у нас и депутат Государственной Думы, сидящий рядом с нами, то же самое, уже всех там измучил и на всех телеканалах, объясняем, им, что вслед за президентом или вместе с президентом, что диавшоризация необходима, что нужно прекратить Не, некоторые, некоторые телеканалы так
3: бур, бурно это переживают, что после употребления мной термина диавшоризация
2: уже на полтора месяца мне вычеркнули. Ну, 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 президент, старший сказал. Но глядишь, президента тоже Вычеркну. Ну, президента вычеркнуть невозможно, он президент. Но, вот обратите внимание, справедливо президент говорит, что Россию хотят расчленить. А как это расчленить? И зачем это расчленить? Вот давайте зададимся вопросом интересно. Наверное, для того, чтобы мы потеряли естественные условия для развития всех видов национальной промышленности, чтобы мы потеряли национальное единство, без которого промышленность не работает. Но мы хотим... Сохранить Россию, сохранить национальное единство, но при этом одновременно с, этим, одновременно с этим мы действуем по законам английским и американским, продолжая обналичивание офшора. Удивительная для меня это удивительная дилемма. Давайте посмотрим на историю Горбачева. Значит, 1985 год, мы начинаем сухой закон, мы начинаем бороться значит, с алкоголем и антиалкогольной пропаганда. Бюджет теряет в течение 1985-1988-1989 года по 32%. Совокупно мы теряем годовой бюджет э -э через три года. Это приводит к тому, что полки магазинов судорожно начинают пустеть в этот момент. В этот момент нам объявляют, что появится кооперативные движения, которые позволяют переводить деньги наличные в, то есть, пардон, безналичные в наличные.
1: Но погодите, это все подавалось как освобождение предпринимательской активности. То есть у человека есть идея, есть желание, мы дадим ему возможность зарабатывать деньги и таким образом реформируем экономику, поднимем ее Ну
2: вот схемочка очень простая. Значит, мы больше 100% бюджета потеряли Советского Союза на 89-й год. После этого мы применили обналичку и стали терять бюджет кратно. Кстати, причина, вот многие думают, что они какие-то не те или не эти, а причина появления... В все олигархии, которые сегодня есть, там, все эти Ходорковские и прочие деятели, это спекуляция, это спекуляция оргтехникой и спекуляция деньгами. Больше ничего там умного не было. Это перевод денег из безналичных в наличные с выводом капитала из последующей спекуляции, из последующей формирования групп банков, которые в последующем занимались приватизацией. Многие думают, я вот какой-то такой, вот, я не предприниматель, я вот у меня нет жилки. Это воровская жилка-то была. Там ничего особенного не было. было банальное, был, был банальный вывод денег из бюджета. Теперь я бы хотел привести пример. Вот тут Михаил Геннадьевич. Рядышком. 52 триллиона у нас где-то, да, там бюджет на сегодняшний день? Ну, в прошлом году он был да, чуть, чуть ну, больше. Ну, давайте возьмем чуть больше, меньше, 52 для примера возьмем, да? Давайте посмотрим простую задачку, значит, применим аксис к этому бюджету, который мы сегодня теряем, и возьмем хотя бы величину 20%, да? 20% от 52 мы получим где-то 60-60 с копеечкой, дополнительно 10 триллионов получим к действующему бюджету. Но если только мы эту цифру за счет обналички, Увеличим вдвое, хотя она может реально увеличиться и втрое, то мы уже получим где-то на уровне 130 с лишним триллионов рублей. И если мы к этой величине применим 40% ставку и возьмем любой справочник 1913 года, Менделеевский, Тариф посмотрим и так далее Мы увидим цифру 39,3% или 40% От искомой величины То есть мы получим в итоге Из 52 триллионов, не вставая со стула Бюджет 182 триллиона Все просто Возникает естественный вопрос А вот акциз мы потеряли Его как бы никто не поручает Давайте посмотрим на схему Давайте вот просто посмотрим на схему Что происходит вот Я недавно был в Швейцарии Совсем недавно Захожу в ресторан, говорю, слушайте, скажите мне, вот 25 лет назад вы работали? Работали. Сколько у вас было видов вина? Они говорят, три. Белое, красное Швейцарское. Швейцарское. и розовое. Да, это да, 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 Производство Швейцарии, да. Белое, красное и розовое. А нынче? А нынче 95. Почему? А потому что пошлина на крепкие напитки. 100% пошлина на вина. От 50 до 100 процентов При этом квота выделяется на это вино Всего лишь 10 процентов От 10 до 7 процентов От всего объема Это квота на импортное вино из-за границы на ввоз, да, да, да. Естественно естественно, за вот эти 25 лет они получили вина в полном объеме, и все прекрасно. Теперь смотрим на вино. Например, берем таможню Италии. Вино, например, на вывоз 12 евро. На, если оптом брать, так вообще получится 7 или 10. Ну, на здоровье. А уже в аэропорту оно стоит в два раза дороже 22 евро. А у нас оно стоит 40 евро. Вот один тип вина беру. Любой там, например, там, Вальпаличелла, Рипасса, да, итальянская. Это о чем говорит? Это говорит о том, что кто-то эту пошлину получает. Кто ее получает? Государству нет. Государству ни сном, ни духом. То же самое касается пошлина на иностранные автомобили и ввоза иностранных автомобилей. Автомобиль получает удорожание при ввозе из-за границы, из Кореи, из-за из Китая и так далее в два раза. При этом пошлину государство не получает. Но кто-то же ее получает. Поэтому у меня глупый вопрос. Мы говорим об установлении промышленного строя и уклада. Как мы в условиях обналички, как мы в условиях э, значит, отсутствия акциза, как акцисты без обналичкой это же не, не собрать. Как, сохраняя условия, которые дедушка умер, Горбачев, то дело живет. Лучше был наоборот. Как мы все это будем делать? Поэтому президента говорит все правильно, только никто ничего не делает. Смотрите, а насчет автомобилей.
1: Если мне не изменяет память, при пересечении границы для того, чтобы машина получила все документы необходимые для постановки на учет, нужно заплатить пошлину 40% от стоимости. И эту пошлину никто не отменял несмотря на многочисленные призывы, вызванные тем, что у нас дефицит страшнейший на автомобильном рынке. Звучали призывы, в том числе и в Госдуме, между прочим, звучали призывы отменить вот эту самую импортную ввозную пошлину автомобиль для того, чтобы насытить российский рынок машинами. Они стали дешевыми. А сейчас машины это роскошь, а не средства передвижения. В том числе из-за того, чтобы государство берет 40% от стоимости
2: не, я не на увер... границе. Я не уверен в этой цифры в том, что она берет, это первое. Второе, если мы посмотрим на данные, которые нам сообщают в различных информресурсах, то получается, что цена и удорожание идет как раз не за счет таможни, mm. а за счет накрутых дилеров.
3: Ну, если говорить о машинах, ну, наверное, 40% государства берет в том числе таможенные пошлины с автомобилей, которые целиком и полностью производятся на территории Российской Федерации, локализованы на 100%. Это знаменитые изделия автозавода «АвтоВАЗ». Да? А, кроме того, как я подозреваю, значительная часть автомобилей легковых идет по теневому импорту. Мы же не можем поверить с вами в том, что объемы теневого импорта именно таковы, как о нам о нем рассказывают. Да? Так же не бывает, по крайней мере, на границах Российской Федерации. А чтобы как бы, таможня, та, таможенные данные Российской Федерации бились с таможенными данными соседей.
1: Я, по крайней мере, такого не припоминаю, честно говоря. А это знаменитая история, когда значит, границу пересекает официально, условно, один декалитр вина, ну вот, да? С нашей стороны, наша mm -hmm. таможня видит один декалитр вина, а таможня с определенной стороны, откуда это вино пришло, видит 10 декалитров. Ну, там есть разные нюансы, с разными товарами. Ну и, наконец, э, знаете,
3: если я ввожу машину, то, да, наверное, пошли наберется, по старой памяти, если я в правильный поток не строюсь. А вот если я ввожу ту же самую машину, но без одной фары, которую потом торжественно привинчивают на сборочном автозаводе, то это уже считается комплектующим уже нет. Так что у нас проблема произвол монополии. Если государство отказывается защищать свою промышленность, то соответствующие суммы попадают в частный карман за счет злоупотребления монопольного положения. То есть теперь проток капитала. Вот 200, если вы назвали, 200, более, более четверти триллиона долларов. У нас позавчера выступал э, министр экономической деградации, извините, развития, я все время оговариваюсь, Российской Федерации, который нам на другом глазу объяснял, что у нас вывоз капитала из страны упал, очень сильно упал, по сравнению с прошлыми годами. На головом глазу. Мы говорим, там, Сергей Викторович еще раз говорит о промышленной политике. Так я напоминаю, что промышленная политика невозможна в силу правил ВТО. Мы в ВТО вступили на
2: колониальных кабальных условиях, которые блокируют любое развитие у нас. В ВТО отлично рифмуется с СВО. И вот в условиях СВО какое может быть ВТО? Объясняю.
3: Официальная позиция российского государства. Значит, МИД заявляет, что те, кто пытается развивать российскую промышленность, работают на наших недругов. Про недругов а -а -а. я цитирую, потому что они говорят, что те, кто хотят отменить ВТО, те работают на наших недругов, потому что ВТО – это необходимый инструмент защиты национальных
1: интересов Российской Федерации.
2: Хочется сказать, иногда, То есть... когда они говорят, мне кажется, что они бредят. А,
1: господа, а -а -а. вот в этом месте давайте прервемся. Запомните, пожалуйста, эту мысль, пауза будет очень короткой. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» и Дмитрий Дилинский, Михаил Делягин, ну, да. доктор экономических наук, депутат Госдумы, в предыдущий четверть часа остановился на том, что... Правила, правила ВТО блокируют развитие российской
3: экономики, потому что мы не можем защитить в рамках этих правил. В рамках, вернее, соглашений, которые мы ратифицировали, там, каждая страна вступает на, на отдельных условиях, мы вступили на кошмарных условиях хуже, чем Китай. То есть, предполагается, что мы, у нас конкурентоспособность экономики сильно выше китайской. И когда я спросил у министра экономического развития, каков финансовый результат за последние 10 лет нашего членства в ВТО, ну, какой ущерб мы понесли, какую мы прибыль недополучили, а с другой стороны, может быть, мы какие-нибудь торговые споры выиграли, получили за счет этого доход, какой баланс. Знаете, я очень хорошо помню, как начальник аппарата, правительство одной из китайских провинций, с которой на эту тему разговаривал, когда Китай там, присоединялся к ВТО, он, у него это от, от, отлетало от зубов. Подозреваю, что у всех китайцев это отлетало от зубов. В нашей, да, нашей провинции это невыгодно, присоединение к ВТО вот, на тех условиях, на которых Китай вступал, но в целом для экономики это выгодно по таким 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 то причинам, поэтому мы получим больше, в конце концов. А министр финансов, даже и здесь, министр экономического развития даже не понял вопроса. Что такое финансы? Он сказал, ну подождите, подождите. Но ведь ВТО, это же норма не только определяет таможню, он определяет нормы. Мы же не знаем, что такое пошлина без правил ВТО. Мы же не знаем, по каким правилам устанавливать пошлины, если у нас не будет ВТО. Я цитирую, близко к тексту. Поэтому, извините, понимаете, в чем дело? Вывод капитала из страны и обналичка – это способ воровства. Когда вы занимаетесь воровством, то вы и все, кто вокруг вас, даже честные люди, они фундаментально глупеют, потому что это занятие, которое ведет к оглуплению. Когда сейчас? Вот мне говорят, почему вы перестали обвинять наше руководство в коррупции? Вы, вы типа, значит, пытаетесь его не дискредитировать в условиях СВО, или там все стали честными? Нет. Нет, ответ совершенно другой. Потому что, когда я слушаю нынешних министров, нынешних замминистров, я понимаю, что если этих людей обозвать раме, то это будет комплимент. Потому что воровство подразумевает осмысленную целенаправленную деятельность, которая достижима только при определенном уровне интеллекта. А при определенной нехватке интеллекта осмысленная целенаправленная деятельность недостижима и обвинять людей в воровстве, это тем самым говорит, что они способны
2: на осмысленную деятельность. Михаил Геннадьевич попытался сейчас объяснить, чем человек отличается от животного, с учетом его э, необходимости физической и психологической и в том, что у человека появляется идейно-разумное. Кстати, об идейно-разумной необходимости. Президент правительству ставит вопрос о деавшивизации. Правительство игнорирует Указание президента о диавшеризации.
1: А, а как можно? Потому что все да. привыкли. Игнорировать президент.
2: президента. Президент Ой, говорит а о девушеризацию... а я
1: процитирую, да. как правительство
3: исполняет указание президента по диавшеризации. Даже не указание. Есть закон. Приняли закон, что концессия ну, я сейчас закон на русском языке, концессия это кормление. Когда вот в средние века губернатора сажали на область, он с него кормился. И что-то немножко отстегивал царю. Вот сейчас точно так же в рамках концессии. Новые бояри, которые называют, почему на западный лад называют инвесторами, они садятся на коммунальное хозяйство того или иного города, на фрагмент этого коммунального хозяйства. Ну, с него кормятся и что-то отстегивают, так сказать, периодически в бюджет. Вот это кормление не должно осуществляться офшорными компаниями. Разъяснение Министерства экономического развития. Мне сам министр объяснял лично, в чем на совещании при людях, что да, если компания вот прямо зарегистрирована в Шорке, прямая офшорка, прямой офшорную, да, это недопустимо, мы будем ее уговаривать, потому что законом это запрещено уже. Мы будем ее уговаривать, чтобы она перерегистрировалась где-нибудь в российской офшорке в специальном авто административном районе, чтобы не платить налоги России, но уже оттуда. Не за да. граница а оттуда. Но это касается только прямого офшора, косвенного это не касается. Косвенный офшор это И кажется... как? И стоять, что такое косвенный офшор? Вы ну понимаете, вот это если российский инвестор, российский инвестор, российский, извините, боярин, берет в кормление российское коммунальное хозяйство, но берет не напрямую, а через офшорную прокладку. Ну, в переводе на русский язык, чтобы совсем не платить никаких налогов в этой территории. Это косвенный офшор, все хорошо, все кошерно, мы этому не противодействуем никак, работайте, дорогой товарищ инвест. Потому что Итак,
1: напрямую это не запрещено законом. И, и, и так, буквы кошер... закона это
2: принимают. Нет, вообще
3: Буквы закона это запрещено. Итак, но э, определенному уровню
2: интеллекта закон не писан. Итак, кошерность тут вообще ни при чем, но что при чем? Причем полное игнорирование указания президента. Вот это факт ну, мы слушайте, должны сформулировать. Это часть аппаратной культуры, да. которая сложилась И в Российской следующий Федерации. следующий вопрос. А Президент говорит о высокой добавленной стоимости. Мы слышим это на его значит, Совете Федерации. Да,
1: Послание, Послание Федеральному Собранию. Федеральному да. собранию
2: да. А, высокую добавленную стоимость. А как можно получить высокую добавленную стоимость, обналичивая деньги? Обналичивание денег продолжается. Как можно развивать, он говорит, промышленное профессиональное образование, когда в стране культивируются иностранные виды на жительство и культ западной культуры? То есть все должны уехать за границу, все должны учиться в Англии, в Ельском желательном университете и так далее, и так далее. Как мы можем что-либо сделать в этих условиях? О, кстати, слушайте, свежий пример. Моя жена
1: родом из города Печора. 50 тысяч населения, значит, два градообразующих предприятия, какой-то сопутствующий бизнес, бла-бла-бла. Значит, там было учебное заведение, которое готовило речников, специалистов mm -hmm. по вождению и обслуживанию mm -hmm. речных судов. Потому что город стоит на большой mm -hmm. реке. Mm -hmm. Печора это... Ну и Печоро, наверное. Да, это большая река. Так вот, все. Нет больше этого ПТУ. Ну, Закрыли. Ну, кому? Зачем? Зачем? Но если страна работает на вывод
3: капитала на Запад, если страна работает на финансовое обеспечение тех, кто пытается ее убить, и об этом говорит прямо откровенно. Если смотреть на государственную политику, смысл государственной политики в том, чтобы обеспечить, без, как они говорят, бесперебойное, надежное, добросовестное снабжение всем необходимым сырьем. Тех, кто пытается уничтожить
1: русский народ. Точка. С другой стороны, баррикад, значит, это выглядит следующим образом. Э -э вся молодежь, которая раньше могла рассчитывать на то, что она получит образование, не выходя из города Печора, не выезжая, значит, э -э все эти люди, э -э молодые, они будут вынуждены уезжать из этой Печора, и вряд ли кто-то из них вернется. Куда да же они, интересно, хотят выехать? Ну, из Печор они хотят в Питер
3: в Москву, наверное. И почему же, Михаил А потом они поедут дальше. Нет, почему они хотят
2: в Москву-то и в Петербург? -то? Ну, потому что это то, что понятно для них. Да. Это то, что мы сконцентрировали все финансовые средства в все двух финансовые трех, потоки, да. городах. В этом смысл заключается. Даже не промышленность. В Москве-то и в Петербурге с промышленностью тоже беда. Имитации промышленности? Нет, нет. Нет, нет, нет,
3: Сергей Викторович, ну что вы? У нас в Москве только что закрыли оборонные предприятия, которые делают самолеты, и триллион рублей направят на строительство человеников. Ну,
2: так вот, что нет, вот смысл перевода Вот смысл простой перевода э, решения задачи меновых ценностей или производительных сил. Мы с помощью так называемых человеников или квартир, или жилья мы задачу-то не решаем. Это нет нет, ценность. Нет, 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 вы неправильно понимаете
3: задачу. Задача заключается, как я понимаю, исходя из сегодняшней политики, в ликвидации населения на данной территории. В человенике люди не размножаются, потому что э,
2: современному человеку сложно заводить детей на площади 22 квадратных метра. Ну, сложно. Поэтому, еще раз я возвращаюсь к тому, с чего мы начали, да? правительство системно игнорирует указания президента о диавширизации, о необходимости промышленного и профессионального образования, о получении в промышленности высокой добавленной стоимости. Вообще, как мы можем о чем-либо говорить, когда отдельные личности платят своих доходов сотен миллионов рублей, платят 6% через ИП, кстати говоря, последняя справка, которая в Следственном комитете, как обналичивались деньги через рестораны, она известна. И Это касается абсолютно точно и других отраслей. Целых отраслей, где идет обналичка. То же самое мы наблюдаем в случае, когда работник обычный, получая зарплату 25-30 тысяч рублей, платит 13%. А тот, кто получает кратно больше 150 миллионов... 6%. Чем 6%. Меньше... Государственная политика. Чем нет, то Помните, была такая
3: шутка. Все шутили, там, портрет Медведева. И под этим подпись, якобы, цитата, что нужно завести налог на бедность, бедным станет быть экономически невыгодны и все сразу разбогатеют. Коллеги, это не шутка. Это налоговая политика
1: Российской Федерации. Чем вы беднее, тем больше с вас дерет государство. Вот в этом месте давайте прервемся. Буквально на пару минут впереди новости реклама. Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Мы продолжаем разбираться в том, почему у нас буксует диавшоризация и как это влияет на нашу с вами жизнь. Подождите, здесь не буксует нас полным ходом идет
3: оффшоризация. Потому что я внес законопроект там, за месяц до президента, наверное, когда президент это сказал, он уже второй раз это сказал в 2013 году, я где-то за месяц внес законопроект о деоффшоризации. О том, что, ребята, значит, если у вас актив на территории Российской Федерации собственность в оффшоре, значит, вы или перерегистрируете в России, или у вас это дело конфискуют. А на полгода промежуточные передается в управление государством. И? А, ну, я много интересного узнал по этому поводу, о себе, о про Шорох. Но а, мне мне больше нравится то, что я узнал про Шура. Оказывается, никакого вывода капитала через офшоры не осуществляется. В смысле? Мне взрослые люди сидят и говорят, ну, слушайте, мы ну пойдем к голове Росфинмониторинга, и он тебе скажет, что никакого вывода капитала через офшоров нет. Мы все контролируем. никаких схем, Это все схемы остались в 90-е. У нас все по закону, у нас все четко. и говорю, ребят, а что же тогда все в офшорах-то? Да ты не понимаешь, у нас все вернулось из офшор. У нас в офшорах уже ничего не зарегистрировано. Я говорю, ну как? Ну, смотрите, вся розничная торговля, кроме одной сети, продовольственный. Вся, вся торговля продовольствием у нас в офшорах. Но ты понимаешь, это же единственный способ взять дешевый кредит. В смысле? Ну, понимаете? Ведь если, скажем, немец приходит в немецкий банк, с ним уже просят стопроцентное обеспечение под кредит, там за редкими случаями проектное финансирование. А если российские бизнесмены из офшора приходят в немецкий банк, то он без всякого обеспечения мгновенно получает кредит по 2% годовых. Ну, у нас же мы же не даем такие кредиты внутри России.
1: Да, а, это, это я цитирую чем... дословно. Да почему не, мы не, не даем не, такие не, кредиты а России? Так а. Подождите. Ну, а тот, кто что
2: -то хотя бред. бы один день, никакой это не бред, тот, кто хотя бы один день работает в Европе, в Швейцарии и так далее. Он прекрасно знает, что тебе под твои же деньги выдадут кредит с этой ставкой, какую вы хотите, там, 2%, себестоимость банка, 3%, 1,5%. Да, это первое. Денег, Второй момент. Это называется незаконная банковская деятельность. Вы сами себя кредитуете. И все, кто сидит в Госдуме, в правительстве и так далее, они все это прекрасно представляют. Вот в чем вопрос. Поэтому не надо не выдумывать там никаких схем. Все схемы выдуманы. Это украденные, выведенные деньги из-под налогообложения, из бюджета, которые сами себя кредитуют.
3: Они сами себя кредитуют Но это отрицается с пеной у рта Ну естественно А про обнал еще смешнее Потому что, ведь что такое обналичка денег? Это как бы внутренняя иммиграция денег Вот вывоз капитала этой иммиграция за границу А обналичка денег Это внутри страны вы переводите деньги Из как бы легальной сферы В нелегальную, потенциально криминальную Ну с вы не платите вы не платите налогов. Если вы заходите в ресторан, и вам в ресторане говорят, вы знаете, у нас только что, вот минуту сломался терминал, вот там у входа стоит банкомат, пожалуйста, кэш снимите, наличные нам заплатите. Ради бога, мы вам даже скидочку, может быть, дадим. Это называется уклонение от налогообложений. Значит, когда говоришь, ребят, ну давайте мы в день разрешим снимать на одного человека среднемесячную заработную плату. 60 тысяч рублей. рублей. Ну или для простоты, давайте считать, 50 тысяч рублей. Знаете, какой ответ на это обычно бывает? Подождите, вы хотите нас разорить? Мы же, это же ниже прожиточного минимума. Мы не сможем ничего делать. Я говорю, ребята, подождите. Еще раз, среднемесячную зарплату в один день. Но определенные части российского общества привыкли воровать так, что для них это ограничение является абсолютно нестерпимым, чем-то вроде
2: кастрации. Теперь другой интересный вопрос. Полностью, кстати, поддерживаю все научные изыски Михаила Геннадьевича по этому поводу. Другой вопрос. Вот у нас президент, у нас два президента, которых я недавно слышал, о стоимости. Один говорит, президент автоваза говорит о прибавочной стоимости по Карлу Марксу, а президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит о добавленной стоимости по Менделееву. Я вот задался вопросом, думаю, а как может управлять предприятием президент этого автоваза, если он понятия не имеет, что такое стоимость стоимости, что туда входит? Так он чиновник, он же
1: бывший министр транспорта и вице-губернатор правительства да, Петербурга. Да, и, нач...
2: и руководитель комитета инвестиций в Петербурге. А я дальше хочу вам задать вопрос. А как можно управлять правительством Российской Федерации, если в правительстве понятия не имеет, что такое добавленная стоимость? А президентом ставят задачу высокая добавленная стоимость. Как можно управлять правительством, если они в правительстве этого не знают. Ну, им, наверное, просто дела.
3: никак не управляют.
2: А, проблем но... решается легко. То есть они на разных
1: языках говорят и по-разному понимают э, услышанное. Я
2: и... вам больше того хочу сказать. Я не понимаю, как мы можем управлять государством и ставить задачу, чтобы нам не расчленили государство и не э, мы потеряли национальное единство, которое мы сейчас добиваемся с помощью своего, да? В условиях, когда мы живем по законам Англии и Америки. Это же не Горбачев придумал все, не его жена, и не Боннер, и не ее этот, академик Сахаров. Это придумано все, вся эта история придумана в Англии и в Америке, которая нам внедрена в виде обналичивания и офшоров. Родина офшоров, свидетель Шарль де Голь указывает, родина офшоров это Англия. Теперь возникает естественный вопрос, а будем что-то делать или не будем? И когда президент говорит о том, что мы за то, чтобы сохранить Россию как государство, прекрасно, так мы для этого ничего не делаем. Они же ничего не знают у вас там, Владимир Владимирович, в правительстве. Понимаете, я думаю, что
3: они думают, что проблему можно решить очень просто. Вот в марте месяца приедет Си Цзиньпинь. И все разрулит. Да. У нас же был случай в 2017 году, когда в Красноярском крае местный бизнес отчаялся, потому что его китайцы давили беспощадно. И никакие жалобы ни в какие органы госуправления Российской Федерации вплоть
2: до президента не работали.
3: Они написали сеть Зиньпеню. Подтверждаем, подтверждаем. Стало легче.
2: Подтверждаем да. тезис Михаила Геннадьевича. Значит, на сегодняшний день наши грузовики, известные КАМАЗ, белорусские грузовики, известные МАЗ, потеряли 60% рынка ввиду того, что его заняли китайские грузовые автомобили. Вот в чем вопрос. Подождите, но если у нас человека, который, как говорят,
3: 10 лет уничтожал российскую промышленность, по итогам этой выдающейся деятельности повышают в
2: должности, остается только сказать, что крайне гуманны. Есть Китайцы. пословица по этому поводу. Заняли
3: только шестьдесят рынка.
2: «Жениться не напасть, лишь бы замужем не пропасть». Поэтому я бы хотел вернуться чуточку назад, в 17-18 век, к господину Монтеске и его цитате, которую Фридрих Лист у себя приводит в книге. «В странах свободы негациант, то есть купец, да, встречает бесчисленные сниснения, и нигде он не бывает менее стеснен законами, как в странах порабощенных». Вот поэтому наша порабощенная страна разрешает свободно обналичивать деньги, вводить деньги в офшоры, по триллионы долларов. Проводить все мимо таможни. Акцизм у нас потребляет кто-то. И в итоге бюджет у нас разваливается на глазах. Да, у нас задолженность перед учителями по зарплате
3: выросла в стране вдруг больше, чем в 10 раз. Ой. По итогам января месяца. Но она не очень страшная по своим масштабам. Она была маленькая в макроэкономическом плане это ничего не значит. Но учителям это только не говорить, которые там лишились, которым отсрочили надбавки, скажем, за
2: классное руководство. — Значит, на прошлой неделе, на позапрошлой, на прошлое, что ли, открыли БКЛ в Москве, да? Большая кольцевая... — Линия метро, Линия да. метро. Вот, там много новых станций, все красиво. Так к вопросу, куда переехали ваши... — печерские пацаны. — ребята, да, 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 да. Правильно открыли, с Богом президент сказал, это хорошо. — Ну вот вопрос. А Москва — это часть России или вся Россия? поедут в Москву? Все 147 миллионов в Москву и в Петербург? Или останутся какие-то еще в регионах? Ну, в Петербург поменьше поедут, потому что у нас, в отличие от Москвы,
1: закрывают станции метро.
2: Знаете, я вот сюда... да я прошу... прошу прощения, да. я по, по этому поводу вспомнил замечательные, я тут как бы это увязываю, замечательные слова Владимира Сергеевича Соловьева, философ. Они из следующего содержания. Указание на пути следованию, указание станции, да, Метро, да. На пути исследования, к лучшему, когда заведомо выбраны худшие, они а не, не только бесполезные и досадные, но и прямо вызывают. Прямо вызывают, оскорб... чувствуешь себя оскорбленным, как напоминание о плохом выборе. Мы сами выбираем бред и, согласно этому бреду действуем. Вот в чем проблема. Сергей Иванович, а мы это кто? Мы это Но, знаете, себя вот отожде... Вы не выбираете Я, я не выбираю в данном случае еще 140 гражданин Российской Федерации Как то общество, которое вы называете частные интересы, национальные интересы Я та часть общества, которая заботится о национальных государственных интересах вот А меня... не о личных вот... С личными у меня все в порядке Вот у меня
3: ощущение, что режим тотального воровства как-то вы не выбирали как член общества Нет вот явно не выбирают. А насчет того, что Москва и Россия вот сюда ехала из дома в 4.30 утра. Ну и выложил панораму как раз по Тверской, проезжая там красиво, где горят, и выложил в телеграм-канал. Ну, естественно, посмотрели это те, кто живут за Уралом, потому что у них уже было, было утро или был день. Я так много интересного прочитал в своих коммент... комментариях. И, о... и о себе, и о, и о Москве. О том, что в Москве иллюминация горит. О том, что в Москве улицы ровные. О том, что в Москве грязи на улице нету. И как это все вот за счет всей страны, там про паразитов, очень-очень-очень
1: доступно и понятно. Так, буквально 20 секунд у нас осталось до конца этой четверти часа. Подводя итог под предыдущими тремя четвертями, скажу одну очень простую вещь. Мы богатая страна. Но вот, мы настолько богатая страна, что даже выводя 250 миллиардов долларов за год за предыдущий 2022, у нас еще остается средства на то, чтобы что-то строить, что-то делать. Да? да, это
2: означает, что президенту...
1: Пора употребить власть. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Коллеги, спасибо. И до встречи через неделю. Всем доброго. До встречи.